0: Les enjeux environnementaux font partie des priorités des gouvernements actuels. Ils invitent et incitent les entreprises à adopter une conduite plus verte et responsable. Des outils juridiques et économiques existent pour encadrer les inactions et contraindre à réparer les dommages causés à l'environnement. Avec nous, Sébastien Biat, responsable risques environnementaux de Chubb en France. Bienvenue dans ce podcast consacré au principe du pollueur-payeur. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler les origines de ce principe pollueur-payeur oui, tout à fait. C'est un principe qui ne date pas d'hier. Il a été introduit pour la
1: première fois en 1972 par l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, en tant que principe économique puis juridique. C'est l'un des piliers essentiels qui fondent les politiques environnementales des pays développés. Plus particulièrement en France, ce principe est énoncé en droit à travers tout d'abord la Charte de l'Environnement en 2004, puis est défini à l'article 1er du Code de l'Environnement. L'objectif derrière ce principe vise surtout à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement en favorisant des activités non polluantes. Donc il consiste à faire payer le dommage environnemental à son auteur, c'est ça Exactement. Plus largement que le dommage environnemental, dans sa dimension juridique, ce principe consiste à faire payer celui qui est à l'origine de la pollution, le pollueur. Basiquement, celui qui pollue, paye. Même si en réalité on ne parle pas réellement de payer, mais plutôt de réparer en nature l'environnement. Le terme est légèrement galvaudé. Selon la définition qui est prévue au droit de l'environnement, c'est un principe selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle ci doivent être supportés par le pollueur. Alors concrètement, euh, comment il euh, s'applique Alors Le principe pollueur-payeur vise notamment à mettre en place des mécanismes de réparation des dommages causés à l'environnement, soit par des mesures de réparation en nature, soit par l'indemnisation des victimes elles-mêmes. Mais... Les auteurs sont parfois difficilement identifiables et les dégâts sont très compliqués à chiffrer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Oui, tout à fait. Prenons l'exemple d'un incendie ayant pris naissance dans une usine qui stocke notamment des produits chimiques. Le feu dévastateur a tout emporté sur son passage. Les contenants en plastique dans lesquels les produits chimiques étaient stockés ont littéralement fondu et les produits chimiques se sont enflammés, laissant s'échapper des fumées toxiques, polluées de micro-gouttelettes d'hydrocarbures qui sont retombées dans les environs sous l'effet du vent. Sans compter, bien sûr, sur les eaux d'extinction d'incendie, concentrées elles aussi en produits chimiques qui se sont infiltrés dans les sols et ont atteint la nappe phréatique peu profonde. Bien entendu, compte tenu des enjeux sanitaires et écologiques majeurs, sur la base du principe pollueur-payeur, l'exploitant de l'usine a dû faire face à ses obligations de remise en état immédiate
0: de l'environnement, à son suivi dans le temps et au dédommagement des riverains impactés. Avec les préoccupations actuelles, le cadre réglementaire des entreprises se durcit de plus en plus en matière de risques environnementaux hein. Oui, exactement. Les, les États veulent clairement inclure les problématiques environnementales
1: dans leurs politiques sur le long terme et ainsi mettre les entreprises face à leurs responsabilités. L'enjeu réside dans l'applicabilité et l'harmonisation de ces politiques, notamment au sein de l'Union européenne. Et en France, qu'en est-il exactement alors En France, nous comptons plusieurs lois ou directives qui encadrent ces enjeux, dont notamment la plus récente, qui date d'août 2016, et qui introduit le préjudice écologique au code civil, et à ce titre place la nature avec un grand N au même niveau que l'homme avec un grand H. La protection de l'environnement change réellement de statut en entrant dans le code civil. En résumé, ce principe du pollueur-payeur s'avère indispensable Bien entendu, et son efficacité dépend des conditions et de la rapidité de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, plus que jamais, la prise de conscience est réelle de la part de tous. D'un simple citoyen à une entreprise cotée en bourse, ils se
0: doivent de donner l'exemple et se montrer responsables. Sébastien Billard, responsable risques environnementaux de Chubb en France pour ses explications. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'informations. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital social de 896 176 662 euros, Tour Carpédiem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92 400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.